0: 走进独角兽的灵感图书馆，从阅读中找到自由与灵感，一起探索世界的无限可能。欢迎来到独角兽的灵感图书馆，我是主持人李慧珍。我们今天要谈的主题。呃，一方面要阅读地方，一方面也是阅读书店。我把这个题目定在从书店窗口看出去的风景。很高兴邀请到红气球的两位老板跟老板娘，<笑>欢迎燕婷跟德惠。非常好，大家好
1: 。非常好，大家好
0: 。<笑>好，因为红气球现在其实不止一间书店，可是我想还是从恒春的第一间书店开始聊起好了，因为我对。那一次的造访印象真的非常深刻，对红气球、对横村都留下非常非常深刻的印象，所以还是请两位先聊一下开书店的契机，一开始是怎么开始踏进这个领域的
1: 。好，呃，因为当初呢，其实跟德惠那时候还是女朋友的一个身份啊，嗯嗯嗯那时候其实我从制作公司离开的时候，其实是想要出国念电影，嗯、那那时候他就跟我说，如果我没有在台北的话，他就想要找一个地方可以。做一点就是事业这样，那他就来到了恒春，那恒春也是朋友介绍他来。那那时候我就想说，哎、欸，好像这个地方一直都是我们大学毕业旅行的时候会去的，那好像并没有说有非常深刻的一个印象，所以我也跟着去看看了。那时候一去的时候觉得，哎、欸，这个地方其实，在朋友的介绍下跟他的环境，然后觉得还蛮有意思的，然后就想说。好吧，那也许我可以留下来，然后跟目前的这位女朋友好像也也许可以慢慢的步入礼堂，然后我们可以做一点事业这样。<笑>那那时候他就我们一开始是做民宿，那我们在我们的一楼，那因为之前我大学的时候曾经在连襟上过班，那我就跟连襟的朋友联络，跟他说，诶、欸，我要开这个民宿，那一楼的话有一些空间，也许我可以跟你进一些书。那因为后来就进的蛮多的，那也自己也爱看啊，恒春也没有那时候在我们二零一六年到的时候，其实那时候是没有书店的，嗯嗯对，那我们那时候就想说，哎、欸，那也许我可以在这空间做一些选书跟一些阅读的摆设这样，然后就就越摆越多，因为爱看的书就太多了，然后越摆越多，然后很多朋友或者很多民宿的朋友来，就是说，哎、欸，你。要不干脆开个书店好了，嗯、那我们就说，哎、欸，好像也不错。所以我们在第二年的时候，我们就把我们的空间规划成一个一楼就是一个书店，然后二楼跟三楼就是一个民宿的空间。那那时候这个转换，其实呃，我们也是下了非常大的一个决心，因为毕竟刚刚说到，就是在横村目前就没有那个时段是没有书店的，所以很多人都会说，你们确定要做这件事情吗？但是。我那时候的一个想法，汉德会讨论的一个想法，就是如果这个环境、这个空间是我们喜欢的，那我们就去营造它，那可以变成一个让游客或者是认识的朋友来到这边也会感到放松、感到轻松，然后也可以认识一些朋友的空间。所以那时候就慢慢的把这个空间给建立起来，这样
0: 。所以燕婷跟德会本来就是很喜欢阅读的人，是吗？我们的第一次约会还是在国际书展啊、嗯哦，真的，所以很自然而然的生活空间就会变成像一个书店的样子，嗯、这样。那从那个时候到现在，主要就是你们家其实就落脚在恒春了，对吧？嗯、那我要因为我一直都住在台北，所以恒春对我来讲是一个非常遥远的地方。<是>嗯，然后那时候就是很开心有机会去到。我觉得我每次到一个新的城市，其实真的都很受带路的朋友的影响。那时候因为就是两位的带路，然后因为红气球所在的位置，然后附近的巷弄，那时候就对横春的印象就跟红气球还有附近的街区连在一起，它就变成是一个很向往的地方。我记得有一天，就是你们还带我们去最南端的地方，然后在一个山上，然后可以看到旁边的海，就是太平洋、台湾海峡。一览无遗，这样子就是我觉得那是一个住在台湾岛上，但对我来讲是一个第一次的经验。然后就是对那个地方会有很多的，怎么讲，很多的感受。然后尤其我觉得可能又是因为从书店出发，我不知道，就对我的感受，我觉得那段经验会在心里就是沉淀蛮久的。然后从此以后很春。就跟红气球就会连在一起，然后对我来讲就是一个我会很向往的地方。那我不知道，就是其他的朋友到访的时候，燕婷跟德惠，你们给朋友这样子的印象是你们精心策划过的吗？还是其实那个就是你们的生活的？就如果。现在就是要请你们介绍恒春的魅力。你们通常会怎么样带朋友去认识这个地方？嗯，我觉得精心策划这件事
2: 情也很有趣。<笑>就是这种精心是在我们花了这么多年，然后认识地方的人事物。嗯、那所以这种精心，我觉得是一种精心。然后我们去帮大家。认识到这些人，可能花了三年五年的时间认识他们，然后觉得哦，他们在做的事情很棒，所以会希望可以把他们很棒的空间、很棒的他们，然后介绍给我们朋友们，嗯、包含带老师去的那个农场，嗯、然后包含去部落里面啊，<对>像现在我们也是带他，甚至到恒村其实有一个沙漠，在牡丹乡有一个沙漠，但在非常遥远的地方，嗯嗯嗯嗯、<笑>那都会觉得说哦，让大家可以看到说台湾本岛里面也有这么多有趣的事情，而且就集中在台湾的最
0: 南端的。我记得那时候，嗯、呃，你们还带我跟我女儿去那个餐厅，然后旁边一个小的艺廊，我觉得那个也也非常非常的舒适，然后非常非常美丽，然后附近还有一个就是植物的店面吗？嗯、因为我就觉得，哎，我其实不知道，就说对于一个新的地方，我应该要预期什么？其实我觉得我可能没有带任何的预期，只是说他给了我很多意外的。冲击就是觉得哇，每个去的地方我都觉得怎么这么美好，怎么这么有趣，我会想要再多停留一会不会只是觉得说哦、啊、看过了好，那我可以走了。嗯、就是每一个地方都会让我想要停留下来，这样子。对，所以可以请叶宁跟德惠再描述一下，就是说如果这个有一天或是半天的时间，你们通常会怎么去设计这个带路的行程？就是像我们上次去的那样子吗？嗯、还是你们现在有？更昂贵的，哦，我觉得这个要看哦，哦，有很多东西可以跟大家分享。嗯、如果我
2: 觉得是一个完美的一天的话，嗯，早上应该就是早上八点多，我们就带着野餐点会到海边去，沙滩上面，然后我们会趴在那边，躺在那边，然后在有一点热热的沙子上面，然后看着海，然后看书。嗯、那我觉得有些人。下去玩水，有些人在岸上，然后那样子度过一个平静愉快的两个小时，一个半小时到两个小时。一早嘛，夏天<早>不行
0: 嘛，夏天会超热的
2: 。到十点就会太热，所以只能在一早的时候去。嗯嗯那我觉得我们会提着一个竹篮子，然后带着早餐，然后带着自己弄好的咖啡，然后就带到那边去。嗯、然后小孩会在那边玩沙，就会跟他一起这样跑来跑去的度过那一个早上的时间。然后中间回来休息之后，下午我们会。如果可以，会想要带大家到部落里面去。那我觉得那个大美部落就是我们这几年一直在陪伴我们很喜欢的地方。我觉得有时候大家都会觉得啊，我这里什么都没有，会有那种所谓的。比较的恐惧感就是啊、哦，你看旁边有推出了很多的活动，有很多知名景点。但我想跟老师一样，就是那个会打动我们的东西，绝对不是一个所谓的完美店或者是一个知名景点。<對>那不是一个去过之后我下次不用再去的地方，嗯嗯而是那种淳朴感、那种天然的那种不被太人工规划的地方。然后大家很自然，可能老人在那边有一起做手工艺啦，做健康操啊，那我们就会。装变进去，就是我们会真的有说，哎、欸，就去看看，然后看看他们现在的芒果园怎么样啦，看看现在柠檬树长得怎么样，然后会去采一些。我们已经很自然到那边去，然后就会顺手采一些认识的香草，哎、欸，搓一搓，然后涂在手上防蚊。嗯
0: ，然后我们已
2: 经开始会辨识說，说哦，拿一些草是做什么用途的。然后阿姨们就会很热情的邀我们一起吃午餐啦，做什么、啊、这样子。嗯、那下午的时间，我觉得还是会重新。到城墙上面去看夕阳。以前书店的客人都会问我说：“你们都去哪里看夕阳？”我就说：“我到了色的时候，到热色就看。<笑>看左边，看右边，哇！有时候看夕阳，有时候看彩虹，<美>对。然后再傍晚一点，就会在老街上面散步，一路从城墙走过去散步。然后买一些吃吃喝喝的，或者吃完晚餐之后，我就会坐在城墙上面，然后把腿。”放到外面去，然后那样子的悠闲感，嗯、然后看着车子从城墙的城门洞里面穿梭，我觉得有一种时光穿越的那样子的感觉。我们跟一百多年前的人在同一个位置，嗯、在同一个地点看同样的月亮
0: ，哇，好棒！我觉得很有趣。我不知道对听众朋友来讲是怎么样，但对我来讲，我其实只要离开台北，我就会觉得。都有一种闲适的感觉，可是呢，这个闲适感，我觉得每一个城市又还是不太一样。譬如说，台南的闲适、嘉义的闲适跟恒春的闲适，我觉得还是有气味上的不同。这个东西很难言说，我觉得就是一种体会。这样好，那因为后来红气球又去了很多别的城市，我觉得我们等一下也可以来聊一聊这些不同的城市，<笑>你们所感受到的不同的文化。我们先休息一会。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天邀请到的来宾是红气球书屋的燕婷和德惠。刚聊了，就是红气球一开始在横村落脚，然后关于横村这个迷人的地方，我突然想到，我那时候去的时候，德惠有一次跟我说那个风吹沙的厉害之处，嗯、因为我其实一真的本来对台北以外的地方，我真的都是一个完全。没有太多经验的人，然后去到都让我觉得哎、欸、很惊艳这样子。然后一开始其实都会觉得看到很多很多的美好，因为我觉得带路的朋友都会让我们看到最棒的地方。可是，但我们也要了解在那个城市的各个面向。所以那时候我其实下车的时候，其实就感受到哎、欸、这里风好强啊、哦。但是那个对你们来讲其实是微风级<风>对不对？<笑>算是无风。对，可以描述一下风吹沙的威力到底是怎么样啊？到底有多强？风吹沙的威力就是，如果穿着短袖短
2: 裤去的话，就是天然的磨砂膏這樣。真的，那<笑>它那边的地形成分非常有趣，嗯、我觉得。一方风土造就一方人，那个地方它有一点像东海岸那样子，是比较像悬崖峭壁型的。那又因为是珊瑚礁地形，所以当雨水冲刷的时候，它当然就会自动的剥离成小的石头。但它从身上滚下去的路程，它会研磨成小颗粒。但是因为它滚到山下之后，又会被很强劲的东北季风吹上来，嗯、所以它会一直循环，成到一个两三层楼高度的这样子的一个回转，所以。不断反复的研磨之后，它成为了有点像是沙滩那样子，甚至像沙漠那样子细小的颗粒，所以就会知道那个风力之强是可以把沙子就一直往上吹的。哇
0: ，所以是特别是冬天的时候会会有这个风吹沙吗？嗯、秋冬的时候，時候嗯、那在那那样子的环境下生活，会要有什么样的准备吗？我觉得人是适应力很强的，嗯、非常
2: 厉害。那躲在家里也是一种很好的方法。<笑>那呃，我们讲就是九月到隔年三月，其实都会有落山风。落山风就像新竹的九江风一样，嗯嗯嗯那就是真的是冬季的时候。所以大家只要看到有东北季风，就知道很春现在正在凄风苦雨当中，<以>没有雨就是风而
0: 已、啊所。所以刚讲的那些很美好的散步、看夕阳，那段时间其实就都没有办法享受。可是因为它来的时间点不会那
2: 么的长，虽然说九月到三月会出现，但但是有可能就吹个两三天，然后就停了，停了就是无风日。嗯嗯,嗯那来的时候很有趣，我觉得反而你会觉得好像在开玩笑一样，就是这个很夸张的感觉，就是你连走都走不太动，嗯、然后所有的人都要牵在一起的走。我就想到那个北风与太阳的故事、啊，真的，大家真的是会低着头走，然后还会被吹得东倒西歪，嗯嗯、然后也很有趣。所以我们去的那个农场有三棵椰子树，就基本上是三十五度角的生长方式，就是因为
0: 风的，就是因为风
2: 的关系。然后也因为这样，所以当地的农产，那它就可以很容易变成一个天然有机的一个环境场域，嗯嗯、然后也不会有虫害，因为虫根本飞不起来，
0: <笑>真的。所以在那里生存的这个生命，基本上都可以锻炼非常强韧的心智，嗯、不管是植物还是人。所以，恒春当地的动植物也好，都有蛮
2: 多的很多一些特色去适应当地的地方。那我觉得人也是，人就会变得相当的有韧性
0: 嗯。嗯，那个会有预兆吗？就说风要来的时候？
1: 其实大概如果新闻有说，就是北部、中北部这边开始要有寒流的话，嗯，大概隔天。恒春就会有落山风，你
0: 们现在已经可以有那样子的能力，就说，哎、嗯，待到、欸、大,大概明天下午的时候會，会会有这样子的。预知能力，我觉得慢慢会看云了，<笑>对对对，开始会
2: 看懂今天哎、嗯啊，这个云就是怎么样子。然后如果啊台风要来的话，哇，就会赶着叫大家赶快去夕阳旁边看那个火烧云，嗯、哇，就会很美很美
0: 。没有，我觉得当然就说那个有一些辛苦的地方，可是我觉得感觉真的跟大自然的这个这个韵律是很接近的，这个可能在别的城市也很难体会得到。好，那后来红气球其实。应该是这两年对不对？展店非常快速，所以要去到了好多不同的城市。可以聊一下这一段时间你们到不同的城市。那目前为止，对开书店的这件事情，有没有什么不一样的看法
1: ？呃，我们在今年是2023年。我们在去年的时候，在双溪开了第二间的，那是第二间分店。嗯、对，第二间分店。那这间店其实非常有意思。那其实它是我阿妈以前在双溪的时候，我阿公是矿长。然后那时候就是在挖矿，所以那算是算是在地，因为矿长，所以收入还不错。他们也是家里唯一一个，就是有第一台彩色电视的家庭。嗯、呃，我小时候一直有记忆，就是我们跟双溪只有以藕断丝连这种情感连接，就是一直都还有在互动。那我二阿姨就是我妈妈的二姐，她就是在双溪还是有开一间便当店。那那间便当店其实做得非常非常好，很多人。都会因为就是要去到双溪的时候，就是为了去买他的便当跟他的餐点这样。那他后来在去年的时候，他就因为也想要退休，然后就把店给收起来。那那时候就是偶尔就是有回到北部的时候，会跟家人一起去找他。对，那在聊天的过程就知道说他想要把那个店给收起来。然后我就跟他讲说。哇，你这个点真的很好，因为它那个点其实就在双溪火车站出去，大概如果用爬的话，大概也只要五分钟而已，就非常非常近。然后那时候我就跟德惠就有聊到说，哇，这个如果能在火车站旁边开一间书店，这个光想这一句话就觉得成本很高，嗯、对，就会、是、觉得说，诶、欸，有这样的一个机会的话，那好像有这么一点点希望，有机会可以在火车站旁边开一间书店，因为我们觉得。火车站旁边，它是一个一个交通的一个要道，一个转运站。然后很多人时候会在那边等待，有时候在那边做一些盼望或者是期待朋友的到来，或者是伴侣的到来。那有一个书店在旁边，好像可以有一些空间的一些一些柔和，可以去创造一些不一样的风景。那但是那时候其实，因为当初开第一间红气球的时候。家人就会不太理解，说为什么要开一间书店。那在我们经营上也还算觉得还有一点点小成就，所以他们也慢慢放心了。但是他，他当他们可能要知道我们要开第二件的时候，可能会开始又开始紧张了。对，但是因为我觉得我跟德惠的个性，其实是我会一直去思考说好的跟坏的，然后好的我可能会先放在心里，我会我会先跟他讨论，就是。我们会碰到什么样的困难？嗯嗯、那他就是先冲再说的人，嗯、对，所以他就会跟我说他，他<笑>他在那边看到，他觉得很可以借由书店这个空间去介绍，的。对，看到一些可能性。嗯、那我就说，那我们就来聊聊看。那他就是一个 unstoppable 的人，嗯、所以他就马上想要做这件事情。那我就说，那我们就来试试看。那我就跑去跟家人讨论。那他们当然会觉得说，好像。有一点点不太可能会觉得，小时你毕竟是一个便当店，好像会比较有机会，然后转成书店，好像这个转变有点大，这样。便当店是
0: 立即可见的对对对对有用，书好像可有可无对对对。他
1: 们就想说，哎，这个到底效益在哪边？嗯、对，那那时候我们有一个很大的转折点，我觉得可以请德辉分享，就是我们那时候参加了一场非正式，我二阿姨带着我们在。有一点微雨的，像这样子，今天这样的天气，再下一点小雨，然后我们在双溪走了一整天。对
2: ，嗯、然后双溪那边有一个很当地很重要的信仰中心，叫三忠庙，那是祭拜三位很忠勇的烈士这样子。那那时候我们经过，其实只是要去看旁边的一个小小的风景区这样。那我就闻到一股很甜的味道，然后那个是在吹甘蔗，就是减重、嗯嗯、啊那种。空气里面，然后很冷，然后又飘着小雨，所有人都跟女儿也是抱在一起，然后闻到一个很甜甜的那个香味，我就觉得哦，那种很动人的感觉。那双溪是一个山城，跟恒春完全不一样，那种永远都在下着雨的感觉，然后会有火车从两个山中间穿越，然后你会听到那个空通空通空通空通那个声音，然后它会带来一些期待，然后我觉得它是如此的不同，但又如此的有那样子的氛围。有时候这些不被大家所熟知的地方，反而是我觉得很适合开发的一个方向。所以那时候就决定，二、嗯、月我们那时候去看到的，四月我们就抢着开了、嗯
0: 。所以那算是家里的房子，对吗？嗯、对对,對 ，OK。好，所以你们算是很行动派、啊，应该是说德惠很行动派。对，啊、<笑>然后燕婷拉不住，对,、啊、對拉不
1: 住了。<笑>
0: 那后来呢？又有第三家、第四家，嗯,嗯，我觉得都是不同的机缘。对，都是不同的机缘
2: ，因为恒春跟双溪其实是隔了四百八十六公里，这真的是一个超大的我那时候想到说，你
0: 们要怎么有办法兼顾南北距离这么远的两间书店？就是一直开车。<笑>对，就每次在脸书上都看到德惠在路上，在路上。<笑>那也因为这样子开了分店，我觉得也
2: 开启很多人对于书店好像都是一人呐、啊、两人店这样子的一个概念。那双溪我们也很幸运找到一个很棒的店长瑞星，那很有趣，他是车城人，他是屏东车城人，所以他其实离恒春很近，嗯、可是他现在在北部生活，在宜兰生活。嗯、那他成为了我们双溪店的店长。那因为有了这样两店之后，我觉得开始有其他单位也看到说，哦，原来独立书店是可以有。连锁形态的独立书店这件事情发生，嗯嗯所以像华山跟台南的林百货就对我们进行了邀请。那其实还有很多其他的单位啦，只是在评估过后，我觉得这两个地方对我来说都有一定的意义存在。嗯，那也很可爱，有一个记者就写说我们反攻六都<笑>，<笑><笑>因为大家都可以理解说，哦，台北成功的品牌往南部开下去，<對>但很少有恒春的品牌往北开上来，嗯、然后还一次进到大家就是很注目的一个地段的中心。这样子，我觉得很
0: 有趣了，好棒！好，那我们先休息一下，等会再进一步来聊书店。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天我定的主题是从书店窗口看出去的风景，邀请到红气球的两位老板德惠和燕婷。嗯，刚聊到红气球，其实。反攻六都，从南向北<笑>已经拓展了好几间店。那我其实很好奇，就是从书店来看一个城市，就不同的城市的这个书店跟选书，对红气球来说是不是有什么很明显的差异？然后从这些书店的经营当中，你们觉得目前学到最多的东西是什么
1: ？嗯、呃，其实我觉得在横村的那个书店经验，其实我觉得是真的还蛮。珍贵的，那我觉得这个可能在很多的教科书上都可能都找不到。那因为像我都会跟大家分享说，有时候有一些参访团体啊，或者是老师跟学生，他们都会问我说，什么书卖的最好？那我也会请他们猜猜看。那当然大家可能最爱看，就比如说像小说，或者是翻译小说，嗯、然后或者是推理小说这种，呃，有故事性的，然后感觉在在地会比较，因为毕竟它是一个在恒春景点。附近的书店，所以他可能就会想说：“哦，那感觉大家就是会去买，比如说我刚好最近在追什么小说。”嗯,嗯，那那时候我一开始也是这么想，那我自己也爱看，而且我特别爱看推理小说，嗯、所以我就在一开始在进书的时候，其实会进蛮多推理小说的。嗯、但是就有被得惠就是小小纠正说：“哎，我们书店的这个成本越来越高，然后你的推理小说怎么一直都没有卖掉的？”對<笑>那后来我们在观察，在。这也是花了在半年快一年的时间，就慢慢去观察，然后跟来到在地的朋友聊天，才发现说，哦，其实，在这一个空间，在这一个地域性的书店，其实我们卖的最好是散文跟诗集。真的，对，然后、哦、特别，对，然后那时候我也我也在想说，哎，奇怪，为什么会是这样？因为才才发现说，这边很多人来到这边玩的时候，他们来逛书店的时候。恒春可能是他其中的一个景点，所以他一定还会有去，比如说往东部走啊，或者是在往高雄走。那所以他不会希望他带了一本书，是他必须要一直记得上一个章节在讲什么的。所以他不会希望说，他今天带这本书，哦、我还要再想起来刚刚那个杀人犯他做了什么事情，嗯、或者是他刚刚是不是已经有做了什么事情的这种推理小说，嗯、需要你去很仔细思考的这种书籍。然但散文跟诗集不一样，你随时可以。
0: 嗯，随时暂停，对，嗯、然后随时
1: 可以给自己一个喘息的空间，嗯、看看风景，嗯、然后去更多的地方。所以在那时候，我们才开始去慢慢去做转换。但在这之中，其实我们也花蛮多的时间、啊。那因为我自己也是影像工作者，所以我一直觉得摄影机应该会非常好卖。嗯，对，然后也在书店进了非常多摄影机，嗯、但是都会被都会说。你那些书感觉就是你会跟我讲说，哎，这没有卖掉，那我就买下来自己看好了。<笑>对，但因为摄影机开本都会比较大本，所以他在贩售的过程中，就是很多人会很挣扎，就像我是出来玩，那我还要再带那么厚一本书回去，嗯嗯就会比较可惜。所以，就是我们在这一个开店的这个前一年，恒春店其实也做了蛮多的变换。那、嗯嗯、我觉得这些东西的。学习让我们在后来的三千天在经营上的时候有很大很大的帮助。嗯嗯，对。那像在华山，那华山一开始都会因为我们在恒春有这个时同性的概念，然后我们再延伸到华山，然后还有台南，因为台南其实我认识很多很厉害的作家朋友，非常敬佩的这些前辈，像周耀勋老师，然后卢先生导演，他们都是台南人，所以在台南的选书我们也非常的严谨，就是。希望在选书上可以完整呈现台湾文学的一些在地性，对。然后在双溪的话，因为双溪其实它算是一个山城，然后也有矿工，然后它有非常多的文化在里面。那我们就是以这些文化去做一些选书，这样。嗯
0: 嗯。那在这几个不同的地方，有察觉到关于人啊文化的不同点吗？有没有就是印象很深刻的？嗯嗯我觉得像恒春跟双溪
2: 其实就是比较乡镇型的城乡店，那台北华山跟台南林百货当然就是都市店，所以大家的结构组成，比如说像我们在恒春跟双溪就会很着重跟当地居民的一些互动性，但在北部这边的话，可能你很难。真的接触到所谓的当地居民的这件事，嗯、可是大家等于经营的时间反而要颠倒过来，那种感觉不太一样。都市店会希望大家先进来，然后我们再慢慢认识彼此；嗯、但是在城乡店的话，我们是先认识彼此，然后我们再慢慢看，
0: <笑>像是一个
2: 舔狗一样的感觉。是、嗯，所以这
0: 几间店。
2: 受害人的书其实都不太一样，是吗？嗯、完全不同。双十一那边还有一个就是大家现很流行的淡蓝古道的这一块，嗯嗯所以登山客非常的多，所以像自然疗愈的类型的书在那边就会做得不错
0: 。现在选书主要都是德惠吗
2: ？四店的店长我们都其实开放给他们有很大的选书的空间，嗯嗯然后基本的一些定调东西的话，我们会跟他们一起做讨论。嗯、那像。恒春跟双溪，因为都是只有唯一的一家书店，所以啊，没有双溪现在有两家了。但恒春店的话，就是只有唯一的一家书店，所以我们希望小朋友的阅读比例跟大人的阅读比例可以几乎到一比一的程度。嗯、所以恒春店的绘本数量其实会比较多。嗯嗯,嗯那双溪这边的话很有趣，因为会有固定小朋友来造访，他是甚至会在火车站前面等姐姐上班了没？真
0: 的压力很大，是在书店里头写功课吗？还是他就是真的要来看书的？
2: 功课也有，然后就来玩，或者说有什么可以帮忙的，嗯、然后我们就培养了小店长这件事情。嗯、很有趣的是，原本他们只是做啊、呃，可能环境清洁或写写小卡。有一天我带女儿去的时候，我说，因为我在跟别人开会，然后就说啊，那个哥哥会念故事书给你听，因为哥哥大概三四年级。嗯、后来发觉开启这个功能之后，假日就最受欢迎的就是他们，然后父母就可以放风，
0: <哇><笑>好棒！对，小朋友照顾小朋友。那<对>我我觉得地方上的书店有时候就会有这样子。功能很棒，它变成是一个大家会来的一个<是>一个中心点，就是一个聚集地这样。嗯、那很多有趣的事情就会发生。那我也想请教两位，就是书店本身除了书以外，还有做哪一些书以外的事情？譬如说活动啊，或者是销售的品相。你们在思考这个书店的经营的时候，有哪些书以外的东西会在这里发生？真的有够多<笑><笑>、嗯，今天的节目会延长到三个小时的，<笑>嗯、没关系，请说，不要<笑>開,开玩笑
2: ，呃，因为我是。之前是在做饭店的业务，当然其实很多时候在做业业结盟，所以相对来讲，每天去想有趣的企划提案，对我来说就是，嗯、哦，一直都很有热忱去做的事情。像在恒春，我们就做了，也是训练小朋友们成为解说导览员，让他们成为小小解说员这件事。那我觉得这个影响一直对我们来说，跟校方来说影响都很大。那当初最早的一批，现在已经有人已经上国中了，嗯、然后他们甚至国中老师也问说，哎、欸，我有没有要不要训练一个国中生的导览员？因为训练他们表达，训练他们自己发掘自己周边家乡的一些特色，然后再经由小朋友的嘴巴传达给大人。因为我们常常也会觉得都是大人在指导孩子，嗯、那小孩子这一次可以自己发声，我觉得那种感觉是很有趣。那串联地方的学校，串联地方小农也是。像小农的部分的话，是因为之前有帮农会办过一个一百周年的活动。然后认识的农友，就是我们去到的那个张清文大哥的农场，嗯、他那时候就跟我说：“哎，德惠，你们会做行销，你要帮忙做行销，嗯、我们农人只会种。”那我觉得会中就已经好厉害了、啊，<笑>那
0: 你好棒。对，嗯、所以我
2: 想说，嗯，能够帮他们什么呢？所以之前有一次我办了一个，因为大家最近也在讲地产地销跟减碳的这件事情。那呃，横村有这么多的饭店跟民宿，为什么大家还是都跟相对比较容易的进口商啊，或者是中盘去做采购？<对>于是我就用了自己的人脉的关系，去找了很多当地的饭店、餐厅跟民宿老板，然后跟小农做媒和会。然后现在变成是他们只要的产物就固定跟饭店有稳定的配合这样子收购。嗯哦 okay, 对，我觉得能做一点是一点。那我是觉得
0: 之前没有单位在做这样的事情，当然没有。Oh, <okay. S 1> <笑>那我觉得很多东西
2: 是由下往上生长出来的。那我们觉得有这样的需求去做这样的事情，对我来说，看到两边的合作愉快，那农人不用很辛苦的一斤一斤卖给游客，因为现在的游客、嗯、说真的自己烹饪的几率也不高。你可能一大袋的洋葱放在路边，大家也不见得真的会购买。嗯、那不如会直接贩售给有需要的饭店或者是餐饮类型。嗯嗯嗯所以也因此，然后我们后来做了《时通性的这样子的刊物，就会希望说，哎、嗯欸，让大家知道消费者的角度来看待农友的生产故事这件事。时通
0: 性啊、呃，是跟日本一样是订阅制的吗？
2: 嗯，现在有就是因为包套，如果是包套实物的话，就会是订阅制。嗯、那现在的话，就是单看单看，也有在书店贩售
0: 。OK， 就是也是有刊物，然后加上一个就是农产品这样子的概念。是是嗯，好棒！因为我其实刚听的会在分享，我觉得就是有一种就是说对未来有一个很美好的期待的感觉。就是虽然说两位开的是书店，可是我觉得并没有局限在就是说书店的传统的定义，或者是说。因为我们刚才讲经营嘛，可是我看你们做很多事情，其实也不是在经营这个，应该是说不是在经营这个商业本质上面的东西，而是在经营一个地方上人跟人的连接，然后把你们看到的很好的一些，不管是物品或者是人的可能性，可以串联在一起。我觉得那其实是一种。我觉得是经营一种生活的方式，一种你们相信的价值。事实上，我觉得这件事情由书店来做，我自己觉得是非常非常好，而且其实是非常适合的。只是说，那确实是需要就是愿意投入的人，愿意像比如说像德惠这样很有行动力的人，就是你想到你会去执行的人。因为很多时候我们可能只是光想，但是就没有去做，那其实就就等于是零这样。所以这个也是我很佩服红气球的地方。好，那我们再休息一下，等会再回来聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天邀请到的来宾是红气球书屋的两位老板。嗯，我们刚刚聊了一些关于书店、关于地方。嗯，最后我想要请教两位，就是，但我觉得开书店一定有很，其实每个行业都有一些辛苦的地方。其实也就是因为我们克服那些辛苦，我们才会觉得那个过程跟收获非常美好嘛。就是在你们经营书店的这段历程当中，有没有几个就是让你们感受到真的很庆幸自己开了书店，觉得开书店正好的瞬间，可以？分别聊一嗯、呃
1: ，这一个感动的瞬间，其实有时候真的是是很微小的那种，嗯，小小的那种互动。嗯、那我忘记是谁说过，一直想不起来。他说，一间在城市的书店会拥有那个城市最好的人们。嗯、然后我觉得这件事情，一开始以前都会觉得说。真的吗？那但是在你自己开了书店的时候，才会发现，真的所有人来到这个空间的时候，都会有一种很很协和，应该讲协和吗？就有点像很甜蜜的这种互动。然后他并不会是说，呃，我好像很期待在这一个空间里面得到什么东西。嗯、那我觉得有时候。我们这几年全台湾的这个，应该说全全世界这个旅游的这个风潮，我觉得很容易会让大家觉得说，我去到一个地方，我一定要做什么事情。嗯,嗯对，然后比如说我一定要要必吃、必看、必玩、必打卡的地方。嗯、但是来到书店其实不一样，就是你除非你是今天有工具书的需求，但是这几年台湾的书店已经慢慢形成自己有一个很独特的文化，所以我们到一间书店的时候会发现。A 书店跟 B 书店会完完全全的不一样。那在这个不一样的时候，我们可以变成是我们很随机的去遇到一些人们跟一些我们没有想过的书本。那我觉得这样的一个空间，其实会让我觉得自己在做创作或者是在做一些想象的时候，会变得很很开放，不会就是局限在自己的小世界里面。对，那我想分享的就是，其实我在。前三年的时候，有一直都在做文字的创作，然后那时候就很多人来到恒春的这间书店《红气球》的时候，大家都会跟我分享他们自己的故事，然后我都会觉得你们的故事都好像是一部纪录片，都好像是一个剧情片，嗯、但是他们都会觉得这个没有什么，那我就很希望说可以用文字把他们记录下来，嗯、那也希望说这些东西，因为当你。一出去到这个世界，就是离开书店的时候。其实你的文字如果可以被留下来，被别人看到的话，我觉得那是一个很棒的事情。对，那因为我觉得这些事情可以被印成一本书，然后把它印在书页上。那这样的文字是很有值得的保存性。嗯，对，因为如果我觉得，如果它只是像我们都会脸书会去介绍一些书籍，但是我觉得脸书。文字上写上去的时候，你可能就是储存，然后或者看完就划过去。可是我们有保存下来，我们有我把他们的故事给记下来，然后写在文字上，然后它可以变成一个很不一样的一个存放方式。嗯、那我觉得这些的感动的瞬间，变成是我跟德惠或者是我们整个家庭的一个很大的助力。
0: 所以你现在有持续在把它记录下来，嗯、有在进行这个写作、出书的计划。对、嗯，那有印象中对你印象很深刻的这个因为书店而结缘的人吗？嗯
1: ，因为我们书店名称是红气球，那其实大家都会先问我们说为什么叫红气球。那这边也跟大家分享一下，其实我们在刚初想名字的时候也是想非常非常久。那我当初还想说，因为一一开始一直被前辈，就是在地的一些老师都会说啊，不要开书店啊，这个我们是老师，但是我还是建议你不要开这样。嗯、对，然后我们都会有一点，就是被讲到有点灰心，所以我就说啊，算了，我们叫唐吉诃德好了，就是啊，<笑>一种，我们就是一定要做这件事情的，这种洒劲。<對>那德惠就赶来阻止我说，千万不要，你一定会被人家叫做你是那个唐先生开的书店，<笑>对，那个那个什么唐唐什么，然后。搜寻上也会，唐吉诃德会变成是什基安的殿堂这样，嗯嗯然后我们就后来就好，赶快我们再去想。那那时候我就跟他推荐一部电影，就是侯孝贤导演的《红气球》。嗯、那其实他那部电影其实很有侯孝贤导演的风格，他其实并没有大家对于。一部在巴黎拍的影片，大家就想说哦，我应该就是,是一个优美的下午茶时间，然后我们就是一个国外的一个风情，但是不是？他是去描述在那一个社会下的一个母亲啊，单亲母亲，然后她怎么样去跟他的小孩的互动，然后他的红气九其实不是说我们不要去追寻自由，而是他就是一个陪伴。那我觉得这个陪伴其实跟阅读很像，就是我们不要去预设我会得到些什么，而是我们。永远他都会在我们身边，那我们就以这个名字作为我们的书店。那在上个月的时候，我们在华山有办一场活动，然后是一个包场活动。那我们在那个窗户旁边，我就看看到一个老先生在那边在用餐，这样。那我就跟他打了个招呼，然后他的朋友就跑来问我说：“哎、欸，我们华山红气球这边有一幅海报，是当初。”看陈影展》的《红气球》的海报，问我怎么会有这张。我说：“哦，那时候刚好朋友去法国玩，然后他去帮我找到这一张海报的。”然后他就说他是这部片的呃制作人。嗯、然后他说：“我们怎么会有？因为他们当初拍完这部片的时候，其实他没有跟制作公司再多要几张。然后他们就说也只能给导演工作室一张而已。所以他没有想到，就是在他们侯孝贤导演的工作室有一张之外，就是在华山的《红气球》嗯嗯，还有这个第二张。然后我就说。”原来就是你们太，就是我那时候就是像现在这样，就是有点结巴，就是我我居然遇到你们剧组，嗯嗯然后我就说，那请问那旁边的那位是？他就说，哦，那就是廖赏，就是这部片的剪接师。嗯嗯然后也非常恭喜廖赏，就在今年得到金马最佳剪辑。嗯嗯嗯所以那时候我就很厚脸皮的跑去找他拍照，然后跟他讲说，我们整个书店的故事，然后也谢谢他，他跟侯导拍了出这么棒的一部电影，然后也。嗯非常积极地带着影视界的后辈，然后带着大家去往这条路，然后把台湾的电影建立起来，然后就很感动，还厚脸皮去给他拍照，然后还跟他说，如果我未来有什么作品可以提供给你的话，廖厂不知道有没有机会帮我看看。其实以他这种大忙人，他可以跟我说，呃，我我很忙，因为毕竟他是一个电影的一个简介师，<對>他其实可以跟我说，哦，没问题，对不对？但他也跟我要赖，就是。他很很真诚的，对对很真诚，嗯、因为我觉得他们真的是不会说啊、哦，因为我们可能才刚认识或者怎么样，他我觉得光是要这个 like， 就是这下半年我觉得我什么事情都可以做，对对。对<笑>那我觉得在书店这样的一个互动就会变得很纯粹，因为我我没有预设说我们在书店会遇到什么事情，然后这样的互动反而是会变得很真实，<对>然后为。感受到就是红气球从我们命名它开始的这七年前一直到现在，我们都一直的方向没有变，就是它其实就是一个缓缓的、慢慢的陪伴，然后也是希望这部电影也带给我们的这个感受，然后我们也把它融入我们书店的 DNA 这样。
0: 嗯，我刚听燕婷讲，我就一直在回想，就是为什么我会很喜欢书店。我觉得可能也是刚刚你说的那个原因，因为我觉得现在很多东西都变得非常的便利嘛。嗯、<哼>我们要去到某一个地方，或是要跟谁做联系，其实都非常快速跟方便。所以某种程度，我觉得我们有一点是被迫着往一个非常快速的方向去发展。所以为这也是为什么大家会觉得啊，出版读书好像是一个很过时的东西，因为它就是快不了。可是，一方面我又觉得，其实正是因为它快不了，正是因为它非常慢，所以我觉得它在这个时代仍然有它的价值。就是我觉得慢下来可以让我们遇到很多你想象不到的东西。你一快，你很多东西就错过了。好，那谢谢燕婷分享，一下，听听看德惠呢？我觉得刚刚听了也是觉
2: 得很感动，就是所谓的那个快跟慢，然后大家在讲的无用之用的这些事情。嗯、那为什么现代人的焦虑这么的频繁？就是因为我们的资讯也太多，我们太常需要跟别人比较，而少了那种缓下来跟自己认识自己、跟对话自己的这样子的机会。那我自己要分享的是，最近奥美跟。红气球的一个合作，我觉得这是一个很有趣的开端，因为当时澳美的创意长大中，他是来到我们这边做驻村，然后两次的驻村都住满了一个月的时间嘛，那就是把他的书做最后的收尾。那我觉得。看到别人在恒春，就是我们把一个完全与恒春无关的人拉来这里，其实就像我们的小型实验场一样。我们想看看，把大家丢掉恒春来之后，大家会有什么样子的一个回响
0: 。所以任何人都可以申请住村吗？现在的话，之前是吧？<笑>是现在的话就是
2: 澳美 only 这样子， oh, okay, okay. 但是澳美前员工也是可以跟大众好看看。<是><笑>那当然，我们还是有开放，就是创作者可以跟我们一起做申请这样。那来的过程很有趣，那我们也会觉得说，哎、欸，带他也是跟老师一样去看山看海，然后、嗯。不是去刻意介绍哪些地方，而是把它就放在恒春里面。那我觉得那个根就会扎下去，你自然而然就会被拍打。我觉得它就像海浪一样，就算你回到北部，然后你内心的那个浪还会在，然后它一直来来回回来来回回的会去吸引你，想要再回到那个地方。所以后来大众就跟公司这边讨论，他们之前想要提到的一个就是。呃，我防控之后的延伸会是什么？那我觉得也很符合现在企业 ESG 的这样子的想法，所以我们后来就把横村奥美这件事情给敲下来。变成他们现在从我们八月正式开幕开始，四月就开始讨论了。八月正式开幕，一直到年底甚至一二月，现在都排满了人。嗯，那他们、就是、都是澳美的，都是澳美人，嗯嗯因为他们员工就四百多个，所以轮一年应该都轮不完。嗯、那他们下来就是以 team 的方式下来工作，然后在那个地方工作，然后生活。你可以去冲浪，可以去晨跑，可以去被恨纯感。而且他
0: 们就是住在书店里头嘛，<是>对不对？所以可能有一些人本来没那么亲近越。阅读也会因此而跟书必须要相处，会喜欢上阅读，太好了，真很幸福
2: 呢。对<好>对。然后哦，其中我讲一个小小有趣的故事，就是前一两组有一个姐姐，她很好玩。她说，因为她是完全的台北人，其实奥美里面大部分员工，我们后来调查，大部分都是台北人。<笑>然后她说，她很少到恒春这么远的地方来。那但是她在住了第三天、第四天之后，她跟她老公的对话是：“哎、欸，我跟你讲，我们横春怎么样？嗯、那个我们出現已经变成我们哦，嗯、我觉得好打动我。当这个名词出现了的时候，代表他不是观光客了，他是我们了。嗯、那未来的横春可能都会因为有澳美的进驻，有澳美的这一批人的带动，他的观光会走向完全不同的一个发展。嗯、那商业也好，或者大家对书店的角度也好，我觉得也会完全不一样。
0: 好棒哦！那我们还是照例要分享一下书，因为我们的时间就一点点，我们就简短的推荐好了。好，好燕婷先
1: 。好，我今天想要分享就是《与时间的和约定》。那会分享这本书，其实
0: 星野道夫，对对，
1: 星野到夫的老师应该非常熟悉对对。我们之前也有分享过这本书
0: ，<笑><对>我好喜欢他。嗯、对啊，那
1: 这次会分享是因为我觉得。呃，有一个很大的转折点，是我们恒春店在开始之前，我是做民宿嘛。那其实我们那时候也会遇到很多的游客。那其实我觉得那时候有一个很大的心境转折是，我们都会想介绍游客很多很棒的东西，然后会很怕他们失望。嗯、那在开书店的时候，我们开始把这个心情给放下了。我们会觉得说，其实你来到一个地方，失望是一定会有的。那你一定也会得到。那这个得到，你不用跟我说，而是你可以在一个书店或者在这片土地上得到一些东西。那后来我在看这本书的时候，也会发现，就是他其实有一个状况是，他们要去看一个地方，然后他们的飞机好像出事情，所以他们就必须要在那个地方待很久。那他们一开始这不是他们原本计划要去的地方，但是他一开始，也到夫还跟那个机师说，那这样话会不会不顺利或什么？会不会造成他的困扰？他说。哎，其实也不会。其实这个地方我们也可以去观察，我们也可以去走一走。那其实我觉得恒春也是给我这样的感觉。那书店也是，就是其实我们有时候去逛书店，并不是说我一定要得到些什么，我一定要去买个二十二十本书或三十本书去得到一些资讯，而是我们可以在这个空间上，我们可以去慢慢感受它的选书，它的。主题的陈列，他当初这个店员在摆这几本书都在想什么？我觉得这都是非常有意思，都是一个社会观察的一个实验。那我觉得今天会推荐这本书，也是因为我们有几次，就是我跟德慧会带着一些朋友去一些横村地方去走的时候，我们发现那个地方可能因为天气的关系，没有很顺利让大家看到。然后那时候就有一个朋友就跟我说：“没关系、啊，我们就约下次。”嗯，我们下次再来，留点遗憾，下次再来。嗯、然后我就觉得，哎<棒>、欸，对啊，那其实也是阅读上的一个很大的一个想法，就是我们不用为了什么而去阅读，而是我们在阅读中，就可以得到一些什
0: 么。嗯，太好
2: 了，嗯好德惠要分享的是，我要分享的是《树叶物语》，就是今年才出版的一个韩国的作者写的。那我觉得很好玩，因为我是很杂食性的阅读者，然后就会觉得，哎、欸，每个东西我都有一点兴趣。然后他在里面讲树跟树叶的互相的一个关联性。那我觉得他一直提到就是。树是虽然我们看着它是一个不会动的生命，但它非常努力的在里面运动着。它的树叶的拍打就是为自己散热，然后它的落叶，它的红叶的落叶落到土地上，其实它的花青素是可以预防虫害的。那那些的智慧，然后跟那些所谓。看似不动，却很一直在努力的感觉，我觉得也很像是我们在经营书店的感觉，嗯、就是好像看起来一切很平和，但大家都非常的忙碌，或者是很积极的想要存活下来的那种心，我觉得就像是我们开书店的人一样吧。嗯。
0: 好棒，但你们遇到风的摆动是比较大一点。的。<笑> OK， 好，我这边也有两本跟书店有关的书要推荐。其实因为之前分享过很多跟书店有关的书，但这两本一直还没有分享到。这是香港的作者写的书，他叫周佳莹，他其实写了一系列，就是《书店有时、书店日常》跟《书店现场》嗯，嗯、红气球也有买的。嗯、那我买的是《书店日常》跟《书店有时》，因为这两本书我那时候在书店翻阅的时候，我就觉得他。很舒服，就是翻阅的时候，我就觉得有一种很容易进入的感觉。因为其实并不是每一本讲书店的书我都一定会买，可是这两本书我就觉得有一种亲切感。然后，因为他在讲香港的书店，其实，在香港开书店好像比台湾又更困难，又更辛苦一些。嗯、所以我看这些书店里头的这些老板的故事，然后他们对书的热情，我觉得其实还是会非常感动。但我不知道这些书店可以支撑多久，可是我觉得他们有一个这样子的。想法有一个这样的信念，然后把它实践出来，这件事情本身我就已经觉得非常敬佩。然后前面的那呃推荐的序，我觉得也都写得很好。我记得好像有一篇讲到，就说在这个困难的时代开书店，其实也是一种时代的召唤。这样，那其实在这个时代可能更需要书店吧。嗯，那今天听了红气球的。分享，我觉得好像对这件事情也有一些新的确定。然后我自己个人也很期待有机会可以再去横春，然后也许有一天等，等奥美就是、说如果他们有空出一点空间的话，我们也可以去驻村。<笑><笑>想象在那里<笑>对，对，在那里写作，在那里散步，在那里生活，我觉得是一个很迷人的事情。好，那谢谢德惠跟燕婷，今天让我们透过书店的窗口看到了很多不同的风景。希望下次有机会再邀你们来聊。好，谢谢德辉跟燕婷，谢谢好，谢谢大家的收听，拜拜，拜,拜。